0: Sveiki, Vaidė. Sveiki. Ir sveiki visi. Šiandien toliau tęsim neredaguotą pokalbį ir pakalbėsim vietinę temą apie ekonomiką, apie finansus, kurie yra greitoji būdu įlyjami į Lietuvos ekonomiką. Kalba apie pusę Lietuvos biudžeto dydžio pinigus, kurie bus įsisavinami tarp porą metų. Ir va, tą progą mes pasišnekėsim su ekonomistu, finansistu. Ar tikrai, viskas yra daroma teisingai, ir kokie turėtų būti prioritetai? Tai ko? <coughs> pasigalbėsime. Tai vaizdavim, pažiūrėkime tada gal <coughs> nuo plačiau kažkai. Tai šeši kabliukos keli milijardo investicijų, potencialių į Lietuvos ekonomiką. Taip. Atrodo, būtų galima kalbos nuversti.
1: Tai būtų galima, jeigu teisingai juos verstume.
0: Tai tada pabandykim pa pasižiūrėti Kas čia buvo priimta per ekonomikos dabar planas, kaip jisai sėrėsi su, su Europos ekonomikos vektoriais, su Lietuvos situacija ir, ir kas veiksta? Yeah.
1: Tai pradėčiau nuo savo supratimo, kas tai yra per daiktas, iš kur ta idėja atėjusi ir kodėl dabar, ne, nes tie šeši milijardai, kur klausiausi tamstos programos su Lukus Avetsku ir norima įsisavinti iki kitų metų pabaigos to 6 milijardus, tai kodėl, kodėl taip staigiai viską nori padaryti. Bet aš pradėčiau ir mano istorijos suvokimas galbūt net nesiekia taip toliu, kaip turėtų siekti, bet aš a, man priminė šitas daiktas UŠatsko rinkiminę kampaniją. Ne 18 metais ten a, rugsėjo mėnesį aš pasižiūrėjau savo Facebook'ose ir sukomentavęs buvo toksai laiminčios Lietuvos proveržio planas su Šacko. Ir čia ta, 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 labai labai panašiai idėja, tik tai tada tam nebuvo pinigų. Tai norėjo skolintis, vėlgi skolintis 4 milijardus eurų, išplatindamas, čia taip labai gražiai politiškai buvo padinta, šimtmečio patriotinės obligacijas, ir už tuos skolintus pinigus kažkokį tai proveržį daryti. Tai čia, man atrodo, yra labai, labai panaši schemytė, tik tai dabar pinigai jau nereikia jų taip skolintis per kažkokias patriotinės obligacijos, o jau galima tiesiai iš biudžeto juos pasimti ir tada jau Lietuvos valstybė skolins tos, skolinsis tuos pinigus. Ir dar paskui 19 metų sausio mėnesį buvo ten kažkoks straipsnis lemiamas šuolis, tas kučins, kaip jis vadinasi, kunšino atgime. Ir buvo tokia pati idėja steigti, taip vadinamą, ateities turto fondą, tą patį žodį ateities, randame tam instrumente. Tai man atrodo, šaknys, kiek jau aš stebėjau Lietuvos viešą erdvę, tai bent por, po metų ar poros yra senumo, o kodėl dabar. Ir, ir tam yra gera priežastis ekonominė ir yra tada tokia kitokia priežastis. Tai gerai, ekonominė priežastis yra tai, kad jeigu mūsų ekonomika smunka, tai pirmo kurso makroekonomikos vadovėlis sako, kad valstybė tada turi didinti išlaidas. šitas taip vadinamas keinsizmas, ir mes tą dabar sėkmingai darome. Tai tai, tai tinka.
0: Bet čia gila klasomas, dabar jau mūsų ekonomika nebesmunka, ir dauguma banko analitikų jau, nu, ne dauguma, bet sakymt, įdengesnėje, reikia, kad jau reikėtų galbūt prisatyti
1: Tai, va, tai čia, čia yra geras klausimas, prasme, bet jis yra sudėtingesnis, nes reikia klausti, jeigu šito plano nebūtų, kiek ekonomika būtų smukusi, tai galbūt vien tai, kad rinka turi lūkesti, kad šitas planas bus, kad šeši milijardai ir kiek tai bus įliejami į ekonomiką, gal dėl to jinai tik 5 procentais nukrito, kai ten Vokietijoje 12 ar Amerikoje gal dar daugiau. Tai galbūt čia jau yra teigiamo. Teijamas rezultatas iš dalies. Tai aš, makroekonomikoje nieko ne, niekada neatsakys. Bet iš kur atsirado pinigai? O pinigai atsirado todėl, todėl kad buvo leista europiniu lygmeniu atsisakyti Fiskalinės drausmės taisykliu. Ir tos Fiskalinės drausmės taisyklės yra suspenduotos šiems metams. Ir kitiems metams. Ir kai Lukas Savickas kalba, o kodėlgi jiem reikia viską išleisti taip greitai, todėl, kad po 21 metų ir 22 metais tikėtina vėl reikės subalansuoto biudžeto. Ir kadangi mes per mokesčių sistemą pinigų susirinkti nesugebame, tai dabar galime pasitaškyti skolintais pinigais tol, kol mums Europą ir patys savo mes tą leidžiam.
0: Skamba nelabai jau, taip sakyčiau, žaviai, kalba eina apie kažkokius sustavimus dviem metam ir tas grei lėrija, yra pasinaudojama kažkur kažką sumesti. Tai gal tada pasižiūrėkim šiaip tai, kai skaitai tą ekonomikos DNR planą, arba taip kaip turiu čia kopiją, jeigu norėtum pasižiūrėti kažką iš ankščiau, kryptis, į ką jie planuoja testuoti, kaip ir, atrodo, pakankamai inovatyvios, progresyvios, kuriančius daugiau vabrindinės vertės, bet dauguma, dauguma kritikų tiek iš versuot pusės, tiek iš socialinių partnerų visgi krypsta nei kryptis, o daugiau į tas proporcijas, apie ką, žodžiu, kaip žinom, suskirsti, tai yra į senas ir nuojas investicijas, tai apie naujas kažkokį diskusiją dar vyksta, apie tai galbūt dar veisim, bet yra Kitas, kuris du trešdali, kurie yra, yra senos investicijos, o pasak vicechanclerių, tai yra išdiskutuoti ilgai projektai, kai kas sako, kad kai kurie projektai galbūt yra niekiniai ir visok dabar yra iškelti į viršų, nes yra pinigų jiems finansuoti. Kaip čia dabar yra aš, tos kryptis ir tie projektai ir tas, ta proporcija, kad du trešdali sen, seni planai, vienas trešdalis naujų.
1: Tai aš, aš kaip galvoju apie tai, ką, ko bandoma pasiekti šito dalyko, ne? tai man atrodo, yra makroekonominė, kaip jau kalbėjom, tikslas makroekonominis, kad reikia leisti pinigus, kai ekonomika smunka, kad jinai toliau nesmuktų, reikia leisti pinigus. Tada prasideda politinis klausimas, o kaip jį juos leisti. Ir tų būdų yra to Pavyzdžiui, galima mažinti mokesčius, nausėda siūlė mažinti mokesčius, neprisimenu, ar ten pritarė Seimas, nepritarė, liktai nepritarė, bet tada lieka žmonėms daugiau pinigų, valstybės skola didėja, nes biudžetas mažiau surenka, bet tada lieka daugiau pinigų žmonėms. Tai galima taip daryti. Galima dalinti pinigus. Tai skvernelis, pavyzdžiui, padalino visiems pensininkams po 200 eurų ir kilo ten didžiulis ažiotažas, kaip jis drįsta. Tai ta kainavo 182 milijonus eurų, o čia mes kalbame apie virš 6 milijardų. Tai visuomenė labiau kalba apie kaip tu drįsti duoti skurdžiai gyvenančiam pensininkui pinigų, negu kaip tu drįsti duoti verslo pinigų. Pas mus jeigu 6 milijardus išdalinam versų, tai visiems tinka. Tai dabar tarp tų egzistuojančių ir neegzistuojančių, aš, aš ten nesigilinsiu, aš, tai, aš šį rytą atsisėdas, jau seniai norėjau tą padaryti, noriu susirašyti tokį baigtinį sąrašą, kaip Lietuva sugeba įsisavinti pinigus. Nes atsiminkime, kad mes dažnai kalbame, kaip mes esame žemos pridėtinės vertės ekonomika. Tai mes įsisaviname pinigus kaip žemos pridėtinės vertės ekonomika, tai visų pirma statybose. Ir, ir reikia galvoti apie tai, kai veikia mūsų politinė sistema. Jeigu mes girdėjome apie ten visokius M.G. Baltic, kurie turi statybos interesų ir panašiai, tai tas visas tokios tos visos sąsajos tarp oligarchijos ir valdžios ir iš kur ateina tie pinigai statyboms, tai jie ir ateina per visus tokius mechanizmus. Tai statybos yra vienas pagrindinių dalykų ir jos įvelkamos į visokius rūbus. Ten, pavyzdžiui, mokslo slėnė yra statumė, Ne Tai vietoj to, kad tu ir naują kartą Lietuvos mokslininkų, kaip jau minėjau, mes nemėgstame žmonėms pinigų duoti ten pensininkam ar mokslininkam, mes mėgstame juos duoti verslui, tai pasistatome mokstos lėnius, kurie ten tuštisto. Paskui mes labai mėgstame rašyti strategijas. Tai yra Vilniuje turbūt daug visas luomas strategijų rašytojų, kurie per kažkokius tai tai projektus, ten studijas ir taip toliau įveikliname savo tą šviesuomenę strategijas, rašydami ir tėdami jas į stalčius. Moks, mokymus mes mėgstame daryti, ypač jeigu ten su maitinimu, su apgyvendinimu, su tušinukais, su bloknoteliais, per tą apgyvendinimą, maitinimą ir visą kitą mes mokame įsisavinti pinigus. Ir kai aš pažiūriu į tą ateities DNR, tas visas priemonės, tai aš to daug labai matau. Matau Aš čia pats su keletą, čia ilgai nesiplėsiu, bet a, pasikvietė mane Lietuvos profesinių Sąjungų konfederacija, aš su jais kartais pasišnekuji mane į televizorių buvo nusiuntę, tai aš jiems labai esu dėkingas. Ir aš mačiau ten poro savaičių, kas vyksta tuose investicijų komitetuose, ne? tai kokios priemonės ten buvo svarstumas. Tarp tautinės, tartuolių, bendradarbystės, akseleravimo ir prototipavimo centras. Mhm. Vendradarbystės centrų spiečių plėtra ir tikslinių verslo kompetencijų ūkdymas. Paskui, koncepcija eksporto konkurencingumo ir pridėtinės vertės didinimas. Studijų ir investicijų projektų parengimas naujosios kartos technologijų diegimui. Tai dvi savaitės, ten kur kalbame apie kokios tos priemonės, ką veikia tie investiciniai komitetai, tai jie gauna kažkokius tai valstybės vyriausybės paruoštukus apie tokias gražiai skambančias priemonės. Tuose investiciniuose komitetuose yra apie 50 žmonių ir jie turi 20 minučių išdiskutuoti tą priemonę ir tada jie balsuoja bendru sutarimu, kad tą priemonę priimti. Tai va maždaug ten toks yra Toks yra pinigų įsisavinimo siema. Aš nesakau, kad visi tie pinigai bus išvaistyti, bet man atrodo, kad čia labai nuo to, ką mes darydavome anksčiau irgi nesiskiria.
0: Jo, tai, gal vienamintis peršs išgirdus tos valvynimus, kad gal čia tik tai biurokratinė terminologija tokia sumauta, o iš tikrųjų ten yra kažkas vertingo, bet... Tai nėra, aš nesakau,
1: kad ten nėra vertingo, aš tik ta, tai...
0: Skambatingai baugiai, esu net tiek baugiai komiškai, tada jūs apaminėjote poželį statybos. Tarkim, Lietuvos verslą konfederacija labai vertė, kad per mažai būsų duota keliam vežėjom, jie kalba, kad turėtų būti verslas stendintis įsisavim, kad kaip jūs manote atėtai.
1: Tai aš nesuprantu, kokioje mes antvarkoje dabar gyvename. Ar mes kapitalizme, ar mes socializme visada. Nes aš, aš dar sugrįšiu prie, prie, prie mūsų ekonomikos ir inovacijų ministeriją, aš nežinau, čia gal finansų ministerija kūruoja, bet iš esmės, kai aš augau Vilniuje prieš daugel, daugel metų, ten prie KGB pastato yra toksai pastatas, kur dabar, kiek suprantu, yra ekonomikos ir inovacijų ministerija, kur buvo tas sovietinis GOS planas. Taip prie socializmo mes turėjome planinę ekonomiką, jinai tuos skiriasi nuo kapitalizmo, kad tai buvo planinė ekonomika, o ne rinkos ekonomika. Ir nuspręsdavo, kur investuoti, ką daryti, nuspręsdavo gos planas, o ne rinka. dabar man klausimas yra, ar, ar nors kiek ten pasikeitę yra tam pastate požiūris į, į tai, kas yra ekonomika ir kokioje mes santvarkoje gyvename. Nes ką aš matau, tai yra susėdę ten kažkokiu tai vaikučių, kurie ten, man atrodo, daug mėgsta kalbėti apie investicijas, inovacijas, startuolius, ten dar visokius dalykus, kur taip gražiai skamba. Bet tie dalykai kapitalizme, jie vyksta privačiam sektoriu. Pasme aš kai dirbau Amerikoje ten nemažo, ne, nemažam skaičiuje įmonių, Tai kapitalizmas juk yra, toks Šampeteris buvo, kur pavadino kūrenčių naikinimų. Tai kiekviena įmonė, nauja įmonė atsiranda ir savo suranda kažkokią tai vietą po saulę, nes jinai kažką tai daro kitaip. Ir jinai įmone tai įmonė suvalgo. Jeigu, ypač jeigu ekonomika neauga, tai tada tas piragas yra fiksuotas. Ir tada jeigu tau sekasi, tai kažkam kitam nesiseka. Ne? Ir va, tas yra kapitalizmas. Kapitalizmas yra inovacija. Tu atsidarai naują verslą ir tu kažką tai nukonkuruoji. Ne? O mes, kuo užsiimame? Mes turime vaikučių susėdusius GOS planę, kurie nutarė, kai Brežnevas nutardavo prieš 40 metų ir kaip Kubilius norėjo prieš ten 10 ar 15 nutaręs buvo statyti atominę elektrinę, lygiai tas pats GOS planinis, toks ir toks Brežnevinas. Tams tos auditorijai, kurie rusiškai nekalpa, ne kos planas, tai nuo rusiškų žodžių, kas sudarsite tenai plan, valstybinės planas. Ne? Tai va tas, tas mąstymas toks brežnevinis, kubilinis, kad kubilius žino geriau negu rinka, Savickas žino geriau negu rinka, kur tų pinigų reikia ir kas yra tos inovacijos ir panašiai. Tai va man tas toksai sovietinis raugas ypač, ypač yra įdomus šitam.
0: Bet čia paminėjai pats, kad 20 minučių skirta koncepcijai į pamastyti tuose grupėse, komiteto dalise, Bet dar yra tamais proveržio grupės, kurios generuoja tuos projektus. Aš tikrai, ten yra
1: labai bet... <gibliu> Tai va, sakė Tau pažadėjo, kiek prisimenu, kad išgaus iš finansų ministerijos sąrašą žmonių, kurie yra tose proveržio grupėse. Tai bus labai įdomu pamatyti, kas ten yra per žmonės tos atveju grupės. Jeigu tiksliai,
0: jis sakys, nežino, gal tai jau ta informacija yra vieša, bet, aš kaip suprantu, įsitikrinęs neradome.
1: Tai aš irgi jos nesumatyt. Bet, ne, bet tai čia irgi man tie vaikučiai kosplane, ką man primena vėlgi. Ir, ir tie visi pavadinimai. Aš daug esu investicijų. Srityje dirbęs paskutinis darbdavys mano, ten valdėme ir administravome 4 trilijonus dolerių savo klientų turto, ten San Franciske, kur dirbau. Aš puikiai esu susipažinęs su investicijomis ir investiciniais komitetais ir visai, vis, visais tais dalykais. Tai jie pa, nu, nusprendė, kad tai yra investicinė programa, ką jie čia daro. Nors investicinė programa yra, kur tu sieki, tu turi kažkokius tai pinigus ir tu sieki gražos. Tai dabar...
0: Nu, jie ką labai kad bus nuo vieno euro grįžtų vienas nu. kabliukas aštuonį kelių. Tai tėta šapoka, kad nu, neaišku ar tikrai, nes viskas priklauso nuo įgyvienį.
1: Nu, va, teisingai. Ir tie žmonės, tie vaikučiai, kur ten dabar žaidžia investicinius komitetus, tai jie jokios atska jokio atskaitomumo, kaip čia lietuviškai pasakius, neturi. Ta prasme, jau jų turbūt nebus, jau jie bus perėję atgal į savo versto konfederacijas visokiausias ir jų jau seniai to investicijų šitoje ekonomikos ir inovacijų ministerijoje nebarbus. Bet yra pasirinktas toksai žodis, kad čia yra investiciniai komitetai ir jie žaidžia, kad jie čia yra investicinis komitetas ir kažkaip tai kažką sprendžia. Man atrodo, tie pasiūlymai yra visi Seniai ten surašyti neiš kieno ir, ir, ir ten nieko tu neišdiskutuosi per tas 20 minučių, ypač kai yra 50 žmonių prisijungę prie notolinio kažkokio tai dalyko. Tai čia yra, nežinau, lietuviško žodžio, bet čia štampukas uždedamas, kad pritarė. Ir už tai aš girdėjau, kad nemažai žmonių, kurie ten dalyvavo tos apsaudo investiciniuose komitetuose, nusprendė, kad nerems ne, ne jie savo buvimu šitą procesą.
0: Tai iš to, ką pats sako, taip, taš su tokia nuomonė, kad čia kvėta stambių lobizmų.
1: Tai man ir kitais dalykais kvėpia, aš nežinau, bet ta prasme, ta prasme, ką jie bando čia padaryti, čia yra, yra filosofinių klausimų apie tai, čia grįžtant prie turbūt pirmo klausimo tamstos apie. Ar, ar čia gerų dalykų prirašyta į tą planą ir, ir ta prasme, ką jie bando pasiekti ir panašiai. Tai aš manau, yra toksai filosofinis klausimas apie tai, kaip šito tikslo pasiekti. Ta prasme, tikslas yra pereiti nuo taip vadinamos žemos pridėtinės vertės ekonomikos prie aukštos pridėtinės vertės ekonomikos, aš nesigilinsiu, ką tai reiškia, bet vienu žodžiu mes norime daugiau uždirbti, kitaip kalba. Tai mes turime būti našesni savo darbe, ten parduoti už daugiau, didesnės maržas turėti ir taip toliau. Ir tada mes būsime turtingesnė visuomenė. Ir dabar klausimas yra, o ko trūksta, kad mes taptume turtingesnė visuomenė? Va čia tas, tas klausimas, kiek aš matau, Lietuvoje nėra, nėra gvildenamas. Tai kai prieš pat šitam pastate mes niparsėdime mažvydę bibliotekoje ir prieš pat uždarima karantinui buvo atvykusi Europos komisijos delegacija pristatyti tą savo kasmetinę ataskaitą apie tai, kaip Lietuva niekur nepasistumėjo tą Europos komisijos rekomendacijas. Ir man įstrigo toks vienas skaidrė, kur yra rodomos vakarų Europos šalys santykyje ten bendras vidaus produktas vienam žmogui santykyje su Europos Sąjungos vidur. Tai yra grupė šalių, kur yra ten šimto, nu, apie 100 ir virš šimto procentų ir jie taip stabiliai ten ir yra. Ne? Metai iš metų, ten vyktai dešimtmetį rodė, jie taip ir, ir, ir stabiliai savo yra tokios turtingos valstybės. Ir yra antra grupė valstybių, kurios yra neturtingos, bet per tą dešimtmetį nemažai jau pakilę link to vidurkio. Tačiau nei viena iš tų valstybių, kol kas nėra pasivijusi tų senų, turtingų Vakarų Europos šalių. Ir tada mano klausimas tam žmogui dėja neatsimeno pavardęs, puikus, puikus toks vokietukas atvažiavęs iš Europos komisijos. Aš sakau, tai Europoje akivaizdžiai dar nei viena šalis tos aukštos pridėtinės vertės kaip ir nepasiekusi. Ar yra pasaulinių pavyzdžių, kur šalis yra pasiekę. Ir yra, ir yra. Mes žinome, jau kaip pasakysiu, tai... Visi palinksės ir tos pačios Pietų Korejos ir Singapūrą ir panašiai. Ir yra vienas receptas tam dalykui pasiekti, kuris yra labai sudėtingas politinė, politinė prasme. Ir tas receptas yra susitvarkyti švietimo sistemą. Ir kai mes čia dabar prieš porą savaičių turėjome trečdalį abiturientų Lietuvos, kurie neišlaikė genetinai elementaraus matematikos egzamino, ir mes žinome jau kaip visuomenė, kad mes rytamės atgal, Tai žinome, kad mes tikrai nejudame tą kryptimi, kurią reikėtų, reikėtų judėti. Mes kalbame apie kažkokius tai ateities ekonomikos planus ir panašiai ir investuojame į bendradarbystės centrų spiečių plėtrą. Kai mes žinome, ta prasme, mums Europos komisija, ta, aš savo ausimis šitam pastate girdėjau, kad vienintelis būdas pasiekti tą aukštą pridėtinę vertę yra investicijos į švietimą. Ir kad tai užims 20 metų, kol mes tą aukštą pridėtinę vertę pasieksime. Nes dabar karta vaikučių, kurie yra darželiuose, juos nuo jų reikia pradėti, juos šviesti, lavinti gerose mokyklose, per tą laiką susitvarkyti savo universitetus ir panašiai. Tai žinau, kad aš labai daug prikalbėjau, bet dar vieną, vieną mintį tik pasakysiu. Skaičiau aš tą prieš ateidamas ateities ekonomikos planą ten iš tiesų yra tokia viena poskiltė, kuri vadinasi mokslinio potencialo didinimas. Ir tai yra maždaug 5 procentai tų papildomų vienas kablelis milijardų. Tai, kaip tam staminėjote, iš viso yra 6 milijardai, ten 4,5 pusė yra jau kažkokios tai egzistuojančios priemonės, prie kurių aš nekipsiu ten. Ištrinkelizuosime dar nemažai hektarų Lietuvos už tos 4,5 milijardų, bet dėl tų 1,8 aštuonių, kur Dar nėra nuspręsta, iš tų 5 procentai bus skirti mokslinio potencialo didinimui. Iš to 16 milijonų covid tyrimams, 20 milijonų kitiems moksliniams tyrimams ir 50 milijonų Horizon Europe akseleravimui, neįsivaizduoju, kas tai yra, bet maždaug nu, kažkas tai link tos pusės. Tai čia investicijos tikiuosi į mūsų aukštąjį mokslą. Yra kita įlūtė, tame pačiame dalyke, kuri yra ne 86 milijonai, kaip šitas mokslinio potencialo didinimas, o jau 100 milijonų. Ir tai yra privačių įmonių MTAP, tai mokslinų tyrimų, ten plėtros ir panašiai investicijos. Tai matome iš karto, kad pašalpos privačiam verslui 100 milijonų, o investicijos į tai, ką mes turėtume daryti, kad taptume, aukštos plėtinės vertės, ekonomiką, kad reikia mums turėti bent vieną universitetą Lietuvoje, kuris būtų nors šimtokia, o ne penkišimtokia, kokiam nors ten. A, tai mes tam nelabai ką čia iš tų vieno koplelis aštuonių milijardų paskirsime.
0: Čia aš pavėdai, dar šis klausimas, gal strategija yra kitota, gal, gal Singapūrą norim pasiekti kitais būdais, gal norim atsivežti kvalifikuotų imigrantų ir pagėrėti investicinės sąlygas, bet ką Čia yra tas receptas, kurį kažkur tai mintys turi... Kurį... Bet
1: tai mes jau tai esame padarę. Tavarysme, mes esame, kelintoj mes ten biznio darimo indeks jau neprisimenu ar 11 vietų.
0: 15, nu, tam, 15, ne, neprisimenu kažkur. Tai, nu,
1: tai gerai. Aha, tai iš 15 į 7 pakilsim ir tada išsispręs visos problemos. Ne, nu, ta, 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 tai yra tas aklygatvis, kuriame jau mes 20 metų esame. Bet reikia, aš į tai žiūriu tokią politinę, ekonominę prasme, nes um, 86 milijonai mokslininkams ir universitetams.
0: Tai dar yra kitus skaičių, pavyzdžiui, mokslo tyrimų eksperimentinė plėtra Sąjungos 20 procentų pas mus nesikė 1 procentų.
1: Jo, jo, nu, tai va taip, 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 bet kodėl taip yra? Ir kodėl mes kalbame apie bentradarbystės centrų spiečių plėtrą, kur ten Haner ar Eika ar MG Balti galės plėsti, o nekalbame apie milijardus universitetų? O todėl kad mano, mano kuklenuo nuomonė daug paprasčiau mūsų oligarchams įsisavinti tai, kas yra išleidžiama šitoms priemonėms ateities ekonomikos plane, negu kaip tu įsisavinsi padidintą dėsti tojo atlyginimą, taigi juk tu kaip oligarchas neįsisavins. Tai
0: tikko, Lietuvos Ransko konfederacija, kai planas, Viena iš kritikos punktų, tai vienas iš kelių punktų buvo tai, kad kodėl mes investuosim ten, į mūsų ligoninių modernizavimą, kurios užsiema pažangioms sritim, jų manimų nėra per daug investuojama į tas Sirtis kur kai kas kalba, kad va, būtent medicinai didelį yra Lietuvos arkliukas, ar galėtų būti Lietuvos arkliukas. Tai gal ir teisus esat, kad verslas bus sunku įsisavinti Aldas.
1: Tai akivaizdu, bet a, a, vėlgi man tas brėžnevinis požiūris, kad mes išrinksime kažkokias tais rytis ir ten suž, sužaliuos mūsų ekonomiką. Tikiuosi, kad esame teisūs ir, ir, ir gerai, kad parinksime biotechnologijas, bet kai aš pažiūriu į Amerikos a, patirtį, tai kur yra pagrindinis biotechnologijų centras Amerikoje, tai Bostone. Ir kodėl, o todėl, kad ten Harvardas MIT ir panašus panašios universitetai. Tai bent jau mano suvokimu, ne iš milijardos kolintų ir iš taškytų pinigų, taip jungtinėse valstijose nėra inovacijų ministerijos. Nes tai yra privatauti, tai yra pamatinis, kaip jau pradėjome kalbėti, kapitalizmo pamatinis procesas yra inovacija. Tuo visi užsijimame, kai mes dirbame ten privačiame ir, 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 ir galbūt sektoriuje iš išdalies, bet, bet tuo būtent ir užsijimame. Tai man tas visas kalbėjimas, inovacijos ir ten inovacijų skatinimas, tai, tai jau jos ten yra ir jos jas skatina rinką, jeigu tu neinovuoji, tai tu numiršti tas kuliantysis. Naikinimas, tu būsi sunaikintas, jeigu tavo konkurentas inovuosi, o tu neinovuosi, bet aš suprantu, kad tai yra sudėtinga ir daug kainuoja pinigų. Bet, man atrodo, mes esame užstrigę a, va, tam naratyve, kad va, jeigu pagerinsime kažkaip tai patrauklumą Lietuvos, tai tada čia viskas sužaliuos. Ir kitas yra, kad mums trūksta pinigų, kad mums būtent trūksta investicijų. Ir kad mes dabar va, turime šitą šansą griepti maišę pinigų, mums trūko tik tai pinigų, ir dabar su tais pinigais mes savo visas problemas ir bet mano požiūris yra visai kitas, mums trūksta ne pinigų, o mums trūksta smegenų. Jeigu tu turi smegenų, tai tu pinigų pritrauksi, patikėkit manimi, kai aš dirbau toj savo a, investicijų administravimo, bei valdymo įmonėje su keturiais trilijonais, pažiūrėkime, kiek uždirba dabar obligacijos valstybinės. Neigiama graža daugumo atveju, bent jau, bent jau Europos valstybių. Tai neapsakomas kiekis pinigų ieško kažkokiu tai investicinių galimybų. Pinigų yra tiek daug, kad jie patys save naikina per neigiamą gražą. Ne? Tai ne pinigų mums čia trūko, mums trūksta smegenų. Ir čia aš vėl palyginsiu Lietuvą ir Estiją. Ir ten kiek jie turi vieną ragį ir kiek, kiek mes jų turime, tai labai džiaugiamės ir turėtume, kad turime vieną. Tai prasme, vienaragis yra Startuolis, kurį investuotojai vertina daugiau negu 1 milijardų dolerių. Ne? Taip pas mus yra toks tai internetinis skudūrynas, kuris yra vertinamas virš vieną virš milijardų ir tai yra labai puiku, nes mes ne, esame nedidelė šalis. Taip pas mus, kad ir vieną turėti, tai yra didelis pasiekimas. Estai, kurie yra daugiau nei per pus mažesni už mus, turi jų keturis. Ir jie yra visokie dalykai, kuriuos aš, pavyzdžiui, naudoju beveik kiekvieną dieną Skype, Uh, Bolt buvo Taxify, Transferwise dabar naudoju, nes finigėlius reikia atsisiųsti iš Ameriko. Ir dar kažkoks ten yra Playtech, ar dar kažkas tai ten vyktai lažybų, online lažybų dalykas. Nu, tai jie turi keturis. Dabar ar Talinas kažkuo tai išsiskiria kaip pasaulio finansų centras nuo Vilniaus? Nu juk ne. Aš galiu atsisėsti į lėktuvą, kai jie skraido, kai nėra covid ir būti Šiandien dar būčiau, būčiau San Franciske. Jeigu aš turiu gerą idėją, tai ta visa infrastruktūra, jinai egzistuoja, kai mes kalbame apie globalizaciją. Tai tas rizikos kapitalas yra puikiai puikiai jisai yra globalizuotas. Bet jeigu tu nemoki kalbėti angliškai, arba kalbi kaip mūsų premjeras, arba poratas arba dar kas nors, tai tu nelabai kaip ten tam silicio slėnėje pasirodysi. Bet dar blogiau, jeigu tu esi užsidaręs ir tu nesupranti pasaulio, tai pritme, kas, kas yra to smegenys? Ne, ne, nesakau, kad mums ten integralus ar ten šaknis kažkokias reikia mokėti matematiką. Ir tą reikia mokėti, kad smegenys išsivystytų, bet reikia suvokti pasaulį, suprasti, kokie žmonės jame gyvena, nes Inovacija, nes startuolis yra suradimas kažkokios tai nepatenkinto poreikio. Ir tada per savo vaizduotę ir visą kitą atradimas kažkokios tai naujos paslaugos arba prekės, kuri tą nepatenkintą poreikį patenkintų. Tai va šito trūksta Lietuvoje, nes pinigų tai daug, sėskit į lėktuvus ir skriskit už labai nebrangiai už ten 500 eurų prieš covidą buvo galima pirminą atgal į tą San Franciską suskaidyti.
0: Tai va čia, kaip ir persiklausimas, kodėl tada mūsų, mūsų valdžia žaidžia socializmą ir pats paminėjot, kad 20 metų išveikimas galėtų padaryti progenšį. 20 metų tai yra, tai yra penčias Seimo kadencijas. Taip, taip, taip. taip, taip, taip niekas nėra tikras ka, kažkus valdžio, aš maimu, taip, taip, aš valdžios, ja,
1: ja. Tai... tai čia yra, kodėl, kodėl aš pasukau į politiką už tai, kad bandyti kažkaip tą, tą dalyką sulaužyti. Ir, ir nėra taip, kad viena valdžia, buvusi valdžia, gali kažką tai pareigoti daryti. Ta Neklėdėkime, kad kažkoks tai... Gal čia Amerikoniška teisinė nuostata, bet vienas kongresas kitam kongresui negali nurodyti, ką daryti. Ta prasme, negali pasakyti, kad per ateinančius 20 metų mes ten toliau įgyvendinsime Kubiliaus ir Steponavičiaus krepšalizaciją. Taip, ta prasme, negali būti, negali suvaržyti ateinančių Seimų. A, tai tą reikės pasiekti per kultūrą, per a, šviet, nu, švietimą, kurią prasme, susidarytų kažkokią tai mastantį kritinę masę Lietuvos žmonių, kurie norėtų tą daryti. Ir, ir aš nemanau, kad tai yra visiškai prarastas reikalas, nes jeigu aš pažiūriu, o kas gyvyko praeituoju tarpu kariu um, 18 metais, ne, kai mes išsikovojame nepriklausomybę praeitą kartą, tai jokių ten programų apie tai, kaip pakelsime mokytojo prestižą, tuomet nereikėjo. Visuomenė suvokė, kad Tam, kad jį gyventų kaip normali vakarietiška visuomenė, o ne baudžiavinis kažkoks tai Rusijos užkampis, reikėjo ne bendradarbystės spiečių plėtros, o mokytojų. Universitetai buvo ten Vytauto Didžio, aš nesu istorikas, tai tikriausiai nusišnekėsiu. Bet ar ne tada buvo Vytauto didžiojo universitetas įsteigtas ir panašiai. Tai mes Prieš šimtą metų mes, tie patys žmonės, mes šitą suvokėme ir tada klausimas yra, kas, kas yra su mumis atsitikę per sovietizmą, kuris nebuvo atsitikę su mumis per Rusijos tą imperinį mūsų okupaciją, kuris dar ilgės nebuvo tą okupaciją negu sovietizmas, bet kas yra atsitikę per sovietizmą, kad mes nesuvokėme šitų elementarių dalykų, kad atvažiuoja Europos komisija tą patį elementarų dalyką mums metai po metų sako, kurį mes supratome, kaip visuomenė, prieš šimtą metų. Bet vietoj to mes lakstome su kažkokiais tai ateities ekonomikos DNR planais.
0: Bet čia, vat, jei kad mokytojo prestižas daug daugur pasaulyje yra nuokritis tori pačioje Amerikoje. Tokia kaip yra nuostata, kad būtų niekur nenuėjimį, ja, ja. nai 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 ir nai nai
1: nai nai Mano požiūris yra visuomenės, kad jos yra neapsakomai atsparios. Visuomenę sudarkyti yra labai ilgo laiko ir, man atrodo, sovietmetis mus labai neblogai sudarkė, bet užėmė ganėtinai ilgai per sovietmetį mūsų sudarkyti. Tai Amerika dabar labai sėkmingai save darko, tačiau iki dar. Prieš covidą ir prieš šią administraciją dar Amerika buvo ganetinai patraukli vieta atvažiuoti ir mokytis ir dirbti. Aš, aš tą dariau, ta prasme. Dabar aš to nedaryčiau ir čia kitai laidai, laidai tema būtų, bet aš tą dariau, aš baigiau vidurinę mokyklą, bakalauro laipsnį, du magistrus ir dirbau ilgai Amerikoje ir sakau, kad ten yra labai puikiai sistema tiek inovacijoms, tiek švietimo ar aukštojo mokslo ir panašiai, tačiau jinai byra. Ir dėl labai panašių priežasčių, kaip ir pasmus, mus, dėl to, kad atskirtis yra labai, labai stipri visuomenėje ir tada tas pats žaidimas prasideda kaip pasmus, kur jeigu aš esu turtingesnis ir galiu savo vaikui nupirkti geresnę mokyklą, tai tai yra man ir pigiau, Ir mažiau rizikinga, nes tada kiti vaikai, kur stos su mano ten atžalą tais pačiais metais į mediciną ar ten TSPM ir kas dabar ten yra populiaru Lietuvoje, tai kadangi tie taip vadinami runkelių vaikai neįstos, tai, tai mano vaikui austėjos mokykla yra ir man pigiau, nes tada aš nefinansuoju runkelių mokyklų o tik tai savo vaikui finansuoju ir mažiau konkurencijos. Tai lygiai ta pati sistema yra Amerikoje, kur mokyklos yra finansuojamos vietiniais pinigais ir jeigu tu esi turtingas, tada tu arba į privačią mokyklą siunti, arba geroj vietoj gyveni, kur yra geros a, mokyklos. Tai mes labai puikiai tą įrančią tokią švietimo sistemą esame Nu, no, čia
0: Marėtusiu pasakyti, kad aš neapytariu, kad, kad netar, per praėjusias dvi Albamos kadencijas Amerikai buvo aukso amžius. Ne ne, 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 aš ką sakau, Man, ne, 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 ne,
1: čia, čia kalbama, čia apie Epochas kalbama visai kitas, čia buvo ten po, po didžiosios depresijos, ten tas New Deal,
0: Aš saukau priepojuai kodėl aš taip pasidauki. Iki šios
1: administracijos dar kaip ir. Ne. Ne. ne, 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 aš tis, tai patikslinsiu seda, apie ką aš kalbu. Dabar užsieniečiui yra labai nepatrauklo bandyti važiuoti į Ameriką. Jų modelis yra galbūt tas lygiai lietuviškas. Nu, mes mes turime tą, tą panašaus dydžio biudžetą kaip amerikonai, tik tai mes iš jo labai labai daug daugiau tikimės, nes ten aš pats mokėjau už savo sveikatos draudimą. o čia atsieit valstybė ir švietimą ir auštai moksta, ten viską pats mokio o čia mes apsimetam, kad valstybė sumoko. Bet sistema yra labai, labai panaši ir um, jūta turbūt, kodėl nei ta sistema toliau ten važiuoja ir kaip aš tą žalią kortą gavau, kaip kažkoks tai talentingas už mano klasifikacija yra, neapsimenu, kaip jinai ten vadinasi, bet kadangi aš turiu ten tos savo du magistrus, tai aš taip gavau žalią kortą kaip kažkos talentingas užsienietis. Tai pas mus lygiai tas ta pati, man atrodo, sistema. Aš buvau Lietuvos, kaip jis vadinasi, Vilniaus politikos instituto kažkokioje diskusijoje, kur aš sakiau, tai reikia uždaryti sienas pigios, pigios darbo jėgos importui. Ir tada manęs paklausė, o tai ir kvalifikuotai, ir nekvalifikuotai darbo jėgai. Ir va tada aš suvokiau, kad Jo, va, tos verslo konfederacijos, jos jokių paskatų pataisyti švietimo ir aukštojo mokslo sistemą neturi. Nes tai kainuotų pinigų, kas reiškia mokesčių padidinimą, ko jie nenori, ir kai sienos yra atidarytos neribotai imigracijai be ko iš belekur, kur, tai tada verslo modelis Lietuvoje yra... Kam man reikia įtikinėti abiturijantą, kad jisai kokią nors fiziką studijuotų? Kam reikia gero universiteto, kur jis tai galėtų, ar jie ar jis tai galėtų daryti? Jeigu aš nueisiu į interneto katalogą kažkokį, tai ir išsisakysiu Ukrainietį ir, ir turėsiu Ukrainietį fiziką ten už poros savaičių, tai mes tą ta, ta, tokį dabar esame pasirinkę, pasirinkę modelį. Ir ar tai gali būti klestinti visuomenę, tai mano papožiūrį ne, nes tada mūsų vienintelis turtas šitoje valstybėje yra mūsų žmonės ir jų protas, mes naftos ten gar užduose ten kažkada grežinį vieną turėjom, bet kaip ir nelabai daug, tai ką mes patys susikursim, tą turėsim, o jeigu mes nurašom, jeigu mes luošinam, karta po kartos jiems neduodami geros, ger, geros švietimo ir aukštojo mokslo sistemos, tai iš mūsų nieko nebeliks. Tai
0: va, čia iš tikrųjų klausimas yra kalba, eijant jau kurį laiką, galbūt jau į daugų apie tą susitarimą dėl švietimo ir jis yra palyginamų susitarimui dėl gynybos. Mhm. Bet, va, kaip pats minėt, nebeliau uždrausiai tie Seimui viską nupraukti, kiek yra realu, kad politinės partijos, kurios visgi, nu, jos yra, jie taip, jom daro įtaką verslo grupės, kaip jos susitas dėl to švietimo ir ar čia nėra utopiška kada klausyti visų šitų dalykų.
1: Tai aš sakau, aš, aš manau čia rimta, aš tikrai manau čia rimta, aš už tai bandau eiti į taip vadinamą politiką. Nes... Aš matau, jeigu mes to nepadarome, tai mūsų nebelieka. Ta prasme, jeigu mes nepereiname į tą aukštos pridėtinės vertės ekonomiką, tai mes tada visi išsivažinėjom po Norvegijas ir Jungtinės Karalystės Ir tada čia atsivežame ukrainiečių, baltarusių ir rusų. Ir tada tas planas, kaip Lietuva be Lietuvių, bus labai puikiai mūsų pačių rankomis įgyventi. Tai aš manau, mūsų trajektorija yra tokia, nes mūsų sienos išvažiavimų yra ir atviros ten į Norvegijas ir įvažiavimo į atviros iš visokių ten buvusios sovietų sąjungos kraštų. Tai dabar, kaip tą pataisyti, tai mano supratimu, turtingesni būsim ne dėl papildomų pinigų vaštų, o dėl smegenų ir tam turime susitvarkyti švietimo sistemą ir teisingai sakote, kad mūsų verslos ta oligarchinė, ta tokia postsovietinė mūsų verslo bendruomenė, jinai to nenori, nes tai reiškia didesnius mokesčius. Tai kaip tą pasiekti, tai, tai daryti politiką, tai daryti politiką, aš finansuoju savo politinę kampaniją savo pinigais, man joks ten sutkus, nebando nusipirkti mano balso, jeigu aš papulčiau į tą Seimą, nes jie žino, kad aš, aš jo neparduodu. Tai, tai gal bus kiek reikia 71 <laughs> 71 sąžiningo žmogaus. Čia už poro šimtų metrų nuo čia, kur mes sėdim ir mes viską galim padaryti. Tai čia ar Lietuvoje nėra 71 sažiningo žmogaus, kurį mūsų visuomenė dargi išrinktų į tą Seimą. Va čia yra klausimas, ir aš nesakyčiau, kad jeigu mes nepriklausomybę išsikovojome ir 18 metais, ir, ir, ir prieš 30 metų, ir, ir mes tikrai turėjome ir universitetus, kai aš ėjau, ta prasme, čia vatnikų mane išvadins, bet kai aš nuvažiavau į Ameriką iš savo 47 vidurinės mokyklos, karoliniškėse tai man nebuvo ką veikti porą metų, tai 12 klasėje ir pirmam kurse universiteto man nebuvo ką veikti, tai mes turėjom labai labai puikiai, ne, ne tik ten tiksliuosiuose moksluose, bet aš ir rašyt mokėjau, ten geriau išmokau žinoma, bet mes buvom, mes turėjome neblogą visiškai švietimo sistemą ir, ir kad me, taip pasakyti, kad to nebus, tai aš tikrai nesutiks. Aš dar galbūt nesuradau būdo, kaip tą paversti kūnu. bet tai turi būti, ta prasme.
0: Tai va, čia, klausant Jūsų, aišku, 71 galbūtų pakankamai nesurėtinga, bet turėkim amlygį, kad ta 71 vienos partijos kontekste sudėtingas dalykas. Tokių rinkimų rezultatų mes jau neturim nuo, nuo paskutinio praeito amžiaus dešimtmečio, kai viena partija sudėbėdavo į sukurti, žodžiu, suformuoti vyriausybę. Bet jeigu bus išsibarsta po 20 talentingų ir sažininkų žmonių tarp skirtingas partijas, jie gali nesusikalbėti dėl ganžinai pragmatinių partijų rėmų. Ir, 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 ir čia, žodžiu, ta politinė afiliacija gali pakeisti koją, tai beveik nebejoju, kad taip ir bus. Tai klausimas, ta formulė, va, aukštos pridinės vertės sukūrimo formulė. Va, to, formulė, va, to, formulė va, kas dar be švietimo į ja, ją įeina ir apie ką būtų galima pagalvoti.
1: Tai čia yra klausimas valstybės vaidmens, nes aš nežinau, kaip į kitaip atsakyti Mes turime, kaip sakiau, jau turime ir, ir, ir visą vieną ragį Lietuvoje tą milijardo vertės startuolime. Ne? Mes turime, tikrai aš čia metus laiko esu ir aš sutikęs, esu labai daug puikių žmonių, kurie... Žinoma, ir Lietuvoje labai puikiai jiems sekasi ir jie lygiai taip pat sėkmingai galėtų dirbti, bet kur toj pači, tam pačiam San ir bet kur. Ir jie daug jų tą patį daro. Tai aš nesakau, aš nesakau kad to, to apskritai nėra. Tai yra to gero gero aukštos prietinės vertės verslo. Dabar politiškai, man atrodo, būtų labai puikus momentas... Um, Ir, ir galbūt krizėje ar dar kažkas būtent tokį momentą ir sukurtų, kai ekonominė struktūra valstybės pasikeičia. Man atrodo, va, ten mes esame užstrigę. Kad tas išėjimas iš sovietmečio, ir čia vėl mano tas vatnikinis naratyvas, kad mes turėjome ten daug jų visokių dalykų, ten sugrįvo, bet prisiminkime, mes Lietuvoje ne tik gamindavome televizorius, bet mes juos ten net mokėdavome sukurti, toks šilelis buvo. Ten mes mokėdavome ten fiziką, kad televizorių padaryti. Ta, tai, tai buvo, ir, ir iš to išlikę yra ir biotechnologijų ten visokie fermentai, kur ten dabar neatsimenu kažko, ka, fišo, kažkoks tai tapęs, tai lazerių bendruomenė išliko ar panašiai. Uh, tai, tai to dar tebėra. Ir mano požiūris yra, kad mes būtent va, supraskime, uh, kas, kas, kaip atsiranda inovacijos. Ir aš tokį skaitau uh, Bradford DeLong uh, Berkeley universiteto ekonomista. Šią jo frazę man atrodo, kad yra uh, inžinerinio inžinierinės praktikos bendruomenės, man atrodo, jis jas vadina. Iš ten atsiranda inovacija. Ta prasme, ne kaip liberalų sąjūdis koks nors sakytų genijus ten kas nors tai vienas maskas, vienas, va, sukuria kažką, tai vienas žmogus. Ne. Jeigu pažiūrėtume į tai, kaip veikia ekonomika ir tą matome Kinijoje tarp kitko Tai yra bendruomenės, ta prasme, aš bandau kažką daryti, tada kažkas kažkokią kitą idėją turi ir, ir padarome geriau, jeigu į Kiniją pažiūrėtume, tai ten miestai, pavyzdžiui, specializuojasi, yra miestas, kur baldus gamina, pavyzdžiui, tai vėlgi, tai yra inovatyvus dalykas, kas geriau ten kokią lentyną apigiau ir ten geriau pagaminsi, ne? Ir, ir yra bendruomenių dalykas, ir mes jau to užuomasgas turime. Tai, kai aš sakau, galbūt teisingai, kad čia investuosime į biotechnologijas, tai jo, tai aš sakyčiau, turime kažkokią tai užsilikusią, dar negalutinai sugriautą biotechnologijų bendruomenę. Galbūt dar yra universitetuose likę kažkiek tai ir tyrėjų, ir dėstytojų, kurie tą bendruomenę gali toliau renkti tam darbui. Ir turbūt taip, bet iš esmės, čia vėlgi kalbėjau apie valstybės vaidmenį, Bet tai yra, tai yra ne, ne pagrindinis dalykas. Pagrindinis dalykas yra, leiskiame rinkai veikti, atsiprašant, o ne kažkaip tai imti mokesčių mokėtojų pinigus ir dalinti pašalpą mūsų oligarchiniam struktūrom.
0: Tai jeigu aš gerai suprantu, čia yra sumaišyti akcentai vietomis, vietomis nes inovacijas, tavarinama research and development, Ir egzistuojančios įmonės jos daro savaime, nes tai yra jų išlikimo garantas. Taip. O mes dabar norime jas remti ten, tai iš tikrųjų mes turėtume remti žmogiško faktoriaus auginimo, bendruomenės, universitetus, tyrimo centrus, bet tas neprivačius kažkokius dalykus, kurie, kurie savo giliai naudoja finansas.
1: Taip, tai toks būtų mano nusistatymas ir aš... Nežinau, šituo mane vėl kažkokį komunistų išvadins dėl to, kaip aš tai matau. Yra valstybės vaidmuo ir paskui yra rinka. Ne? Dabar rinka turi problemų, apie kurias mes nekalbėsime, ten monopoliai, visokie tarša ir panašiai. Tai ta rinka vieną palikus nelabai ten gerai gyvensi, tai todėl turime kažkokiu dalykų, kurie tą rinką reguliuoja. Bet ekonominė sistema mūsų vėlgi grįžtant prie to gaus plano. Jeigu mes išėjome iš sovietizmo, tam, kad kapitalizmą turėtume, ta prasme, aš esu, aš esu kapitalistas, aš ten savo pinigus esu užsidirbęs, leiskite tai sistemai veikti. Tai va, ir, ir tada, o valstybės vaidmuo, nes privatus sektorius šitų gėrybių nesukuria, jeigu mes pažiūrėtume, kaip jau kalbėjome, kaip apie mokesčius kalbėjome, bet kuri nežlugusi valstybė turi, nemokama švietimo sistema. Nes jeigu teveliai turės mokėti, kad vaiką nusiųsti į pirmą, antrą, trečią klasę, tai tada ir bus vaikų, kurių tėveliai to ne, negalės padaryti ir tada visa visuomenė praranda, nes tie, tie talentai tų vaikučių, kurie būtų ten išmokyti ir galbūt genijais ir maskais visokiais tapia, tai jie bus prarasti, ką aš sakau, suguošinimas Lietuvos vaikų. Mes tą labai, labai sėkmingai darom. Tai ten yra valstybės vaidmuo, mes turime tokius dalykus daryti. Bet man, man, aš nežinau, kaip laisvos, gal aš čia kažkoks liberalas, bet man valdiškų pinigų, va tas milijonas, atsiprašau, šimtas, šimtas milijonų, ir čia jokios kontroversijos Lietuvoje dėl to nekyla, privačių įmonių moksliniams tyrimams. Tai yra pašalpos. Jeigu čia būtų investicinis komitetas, ar ne? Tai tas mechanizmas yra, kai aš sakau, sėskit į lėktuvą ir šiandien būsite San Franciske, tai tas mechanizmas yra, tai vadinasi rizikos kapitalas. Ir, ir tas, ta bendruomenė, jinai tą sanitaro vaidmenį atlieka. Ne kažkokie tai 150 kažkokių tai žmonių susodinti per 20 minučių turi nuspręsti ar mesti šitą 100 milijonų. Ten yra žmonės, kurių darbas yra tą rizikos kapitalą atrinkti, į ką investuoti. Bet tada mūsų tas verslelis lietuviškas, tie aparatai mūsų, kur net anglių kalbos nelabai mano, išmano, tai jie to kapitalistinio rizikos kapitalo jie nelabai gaus. Jiems daug paprasčiau yra per visokius ten pakomitečius, vyriausybės visokias ten prastumti šimta milijonų valdiškų pinigų ir juos pasiimti, tai aš suprantu, kad tai jiems yra daug paprasčiau, bet ar valstybės vaidmuo yra dalinti pašalpas verslui, tai aš nežinau, kuo reikia būti, kad sakytum taip, būtinai turi valstybė dalinti valdiškus pinigus be jokių įsipareigojimų. Tačiau, ne, gerai, paimkim tą šimta milijonų ir padarykime Rizikos kapitalo fondą, juk um, Lietuvos bankas ten bandė kažką, tai Jurgilas kažką tai tokio bandė ten užkurti pa, pa, paskutinio šanso kažkokį tai fondą, jeigu tu esi, tam bus verslas ir tau dėl kovido ar dėl kažko trūksta pinigų, gerai, ateik, parduokit obligacijų, mes tau duosim tų pinigų, tada tas obligacijas išsipirksi ir mokesčių mokėtojas atgauna pinigus, tai yra tokius chemų visokiausių. Tai turi mano nuomonė būti privatus sektorius, kuris tai darytų. Nes mes kapitalizme lyg tai gyvename, o ne socializme. Tai va, tai va čia va yra tas sumaltumas ir, ir dabar mano va tokia liberali, galbūt nežinau kokia čia poziciją, tuo mane komunistų apšauks. Nes aš nenoriu dalinti pašalpų verslų. Tai
0: va, čia yra ir kitų klausimų Yra garsiai šaukama, kad įstybę tai, galbūt įžengti, kaip, jūsų, kaip uh, atstolo, ar, ar Tai
1: vėlgi grįžtame prie rinkos ir prie problemų ar ne problemų su rinką. Ne? Tai aš esu uh, pragmatikas, kuris sako, kad rinka yra visada pirmas ir pagrindinis sprendimas. Ir tada reikia klausti ar yra kažkokių problemų toje rinkoje. Ir, Jau minėjau, monopolis yra problema, ten tarša visokia, švietimas yra kitokia problema, kur yra teigiami šalutiniai poveikiai ir jeigu rinkai paliksi tą dalyką, kaip, pavyzdžiui, sveikatos apsaugo ir panašiai, tai tada rinka per mažai tų paslaugų sukurs ir tada per mažai visuomenė gausto teigiamo šalutinio poveikio ir dar turbūt galėčiau privardinti visokių kitokių priežasčių, kodėl valstybė galėtų keištis į rinką. Tai dabar apie valstybinį tą banką reikia klausti, ar yra tam saraše priežasčių, svarių priežasčių, kodėl Lietuvos valstybė turėtų kištis į tą, į tą, į tą veiklą. Ir aš čia tikriausiai, aš, aš labai stipriai, stipriaus požiūrė neturiu ir aš spėju, kad galbūt to reikia. Ir aš dabar žiūriu į... Aš ten traipsnelį kažkokį esu nesiniai parašęs, bet Vokietijoje nuo antrojo pasaulinio karo veikia toksai valstybinis plėtros bankas. Ir jisai ganėtinai, ganėtinai efektyviai veikia, jisai nėra nuostolingas. Ir jo, jo misija yra ne pelno maksimizavimas, o būtent visokie ten infrastruktūros finansavimo, visokie ten socialiniai tikslai ir panašiai dabar pavyzdžiui būtų. Ir yra ten Vokietijoje žaliosios tos ekonomikos finansavimo tiksla ir panašiai. Tai aš sakyčiau, valstybė gali turėti uždavinių, galbūt kur aš esu socialdemokratas. Aš, aš, man, aš manau, kad mes turime turėti stiprią valstybę. Ar tai būtų gynyba, ar tai būtų ekonomika, ar tai būtų nežinau kuris rytis, bet mes turime turėti stiprią valstybę. Stipri valstybė turi, turi, turi turėti priemonės pasiekti savo tiks, tikslų. Jeigu tas tikslas yra apginti šito šalies nepriklausomybę, tada jinai turi būti stipri valstybė su stipriomis, stipriomis ginklotomis paėgomis ir panašiai. Jeigu tai yra valstybė, kuri turi ekonominių tikslų, aš tikiu, kad valstybė turi turėti mechanizmų tuos savo tikslus pasiekti. Ir jeigu jinai negali tų tikslų pasiekti per dabartinę, mūsų bankinę sistemą, tai tada reikia kažkokio kito mechanizmo ir kopijuočiau tą valstybinį banką Vokietijoje. Dabar, kur yra mano nuogas stavimas visame šitame? Valygiai tai, apie ką mes kalbame. Kad čia vėl atsis, atsi, gali atsirišti naujas pinigų maišas, kur lygiai tos pačios konfederacijos forumai ten visokie plauko ten veikėjai, gali sugužėti ir daryti spaudimą lygiai, taip pat kaip jie sėkmingai, čia net nespaudimas, čia jau jie to savo proveržio grupėse yra tikriausiai patys susiformavę ir visus tos pasiūlymus yra surašę į planą, čia net nespaudimas, čia yra jau višta, toje vištydėje jau tvarka yra pasidarius, tai aš bijau, kad nebūtų panašiai su to valstybiniu Bankui. Todėl aš tikiu, kad yra bent jau Lietuvoje, kai aš galvoju, Kaip viduramžiais būdavo a, vienuolynai, kur ten kažkokia tai rūseno dar a, istorijos suvokimo ir mąstymo dvasia, ir, ir, ir menas, ir mokslas, ir dar kažkas, tai, tai per, per tuos juoduosius laikotarpius a, išsilaikė kultūra ir mokslas bet kažkokios apie vienuolynuose. Tai manau, kad Lietuvoje irgi yra tokių vienuolynų ir tarp juo, aš manau, yra Lietuvos bankas. Ir aš, aš labai tikiuosi, kad ten tikrai yra valstybingumo dvasia ir, ir, ir etiškų, vedamų ir etiškų, ir moraliai stiprių žmonių, nes Lietuvos banko užduotis bus prižiūrėti, kas iš šito daiktinu, tai iš to valstybinio banko, kas ten išeis. Ir aš tikiu, kad ten mes turime žmonių, kurie yra etiški ir, ir darys tai, ką reikia daryti, kad tai nevirstų dar vienu ateities ekonomikos planu šeriklėlę.
0: Nu, tas tikėjimas yra ten daug posvilga ja, ir čia gal pavodis laikas, taigi iš principo reikėtų duoti rinkai veikti ten, kur jinai turi veikti, o prižiūrėti ją ten, kur valstybės prerogatyva yra, nes neprižiūrėti, kad neįsivyruotų. Bet tai čia, aš
1: manau, yra šimto metų senumo išvalga, kuri aš nežinau Lietuvoje tikriausiai kontroversiška ir, ir dar grįžtam prie pačios pradžios, ir, ir turi makroekonominio stabilizavimo vaidmenį vyrio valstybė. Ta prasme, kai įvyksta kažkokia krizė ir privati veikla lėtėja, tai tada, kaip kalbėjome, kodėl mes kalbame apie šitus šešis milijardus, kodėl Europą atlaisvino tas fiskalinės drausmės, taisyklės ir taip toliau. Už tai, kad visi supranta, galbūt ne lietuvoj, bet supranta, jog ir net Europos Sąjungoje dabar, kur per praeitą krizę nelabai suprato. Bet mes suprantame, kad valstybė turi vaidmenį, jeigu ekonomika krenta, tai tada yra valstybė kaip lietuviškai spender of last resort. Taip, paskutinė šanso pinigų išleidėja, yra valstybė ir mes lygiai tai matome. Tai aš, tą, šito mechanizmo ar, ar, ar kad jo reikia, kad reikia leisti tuos pinigus, tai aš, aš sutinku, aš tik tai, tai galvoju, kad jeigu mes išleisime ten tuos šešis, ten papildomus 1,8 milijardom, tai išleiskime tam, kam reikia, o ne pašalpoms konfederacinim pam
0: pabaigai dar keletą klausimų. Vienas iš tokių tai jau tada į Europą. Ar yra Europoje tokių pavyzdžių, va, pagal ką mes galėtume modeliuoti Lietuvą ir, ir, ir kas, kas jie būtų? Aš turiu menį santvarką, ekonominiai ir akcentai, tam tikrai buvo čia toks planas tos pačios tevinės sąjungos modeliuoti Lietuvą pagal Airijos motiną, pradėkant rybėjom, kad mes nelabai matyti, galim modeliuoti dėl Ir aš šiuk, pats iškėsti, bet ar, ar yra kažkokia tokia atsakysiu, sėkmės istorija, kurią mes galėtume e, klonuoti patobulinimais lietuvoje?
1: Tai aš kaip pažiūriu į vakarų Europą, tai aš ten matau veikiančius socialinius, ekonominius modelius ir mums paprasčiausiai bet kurį iš jų reikėtų nusirašyti. Mes, mano supratimu, tebe turime Gosplaną, mes tebe turime kažkokį tai sovietinio stiliaus valstybinių pašalpų ale privačiam verslui dalinimo sistemą. Mes paprasčiausiai pasiimkime, paimkime Europos žemėlapį, užsimerkę durkime kažkur tai vakarų Europą. Nu, ten nežinau, į ką pataikysim ir nusirašykime.
0: Tikrai, tikrai, aš Mes turim Italiją, Ispaniją, Prancūziją, Austriją, Olandiją. Neatsieknai, man minėjau, labai skirtingi pavyzdžiai. Jeigu mes pavinsim, pavyzdžiui, itališką, ispanišką, prancūzišką modelį, ar mes tikrai nuvažiuosim? Gal mūsų Olandiško, arba nežinau, ten skandinaviško. Prasme, visi eškia tik skirtingi. Ne, nu, bet
1: tai kur mes esame už Strygia? Ta prasme, kalbame... Kokio, ar noriu ledų, ar noriu ten šokoladuko, ir tada mes šias ar mes kokio ten vanilinių plombyrų ar šokoladinių ledų. Mes, mums reikia nuspręsti, ar mes norim ledų, ar mes norim šokoladuko, aš sakau, mes norim ledų. Socialinis ekonominis modelis. Mūsų biudžetas yra trečdalių per mažas. Jeigu mes suvokiame, kad valstybės klėstėjimas priklauso nuo švietimo ir aukšto mokslo. Aš nežinau nei vienos partijos, kuri, ne, kuri sakytų, kad ne, gal darbo nežinau.
0: Ne, ne kai atsitūsime, be pavyzdžiui, labai toks lūtarkių, kai mokyje, pe, pe, laisvės partijas, bet, partijas sako, kad a. mokesčiai manšiai, bet švietimo reformuokit, tai man kila klausimas. Iš,
1: ne, nu, tai, bet tai mes tą 20 metų jau turime, ta prasme, nes jeigu visi yra įtikėję, kad padidinsi biudžetą sumažinęs mokesčius. Ne, bet tai visi tuo tik. Nu, kalba, men... kalba taip
0: yra jau Jo, jo, Aha,
1: bet aš kalbu ne apie tai. Galbūt mes matematikos jau an tiek nemokame, atsiprašau, čia ne lietuviškai, tik esu. Visi. Bet mes taip nesuprantame, apie ką kalbame. Tai taip, mes kalbame apie tai, jog vakarų Europoje, taip, men, Europos Sąjungos vidurkis yra, kad Biudžetas yra 40 procentų ekonomikos. Lietuvoje yra 30. Mūsų gerbimas, jo ekscelencija prezidentas Nausėda, yra pasakęs, kad sieksime 35. Mes net nesieksime ledų, mes ten net, net nesieksime to. Mes pusiau kelias sieksime iki ledų. Ir aš nematau nei vienos partijos išskyrus maniškę, kur aš ten rašiau su Rasa bergyte atsisėdę rašiame mokestinę dalį. Konservatoriai pasakė, kad mes tyčia apie mokesčius net nekalbėsime. Ir tada, kai aš paklausau ten su Majausku, buvau jau, štas, štas, jau dienos temų, ten kaip jinai vadinasi, Delfi dienoje, tai vėlgi tas, jo, nedidinsime mokesčių, mažesni mokesčiai, didesnis biudžetas. Tai mes esame... Taip, ne, nu, pas, žmonės, supraskime, tai jeigu jūs sakote, paauks pyragas su mažinus mokesčius, tai jūs vis tiek tą santykį dar perskaičiuokite. Tai tada mokesčiai sumažėja, pyragas padidėja, tai ar padidėja biudžetas santykiją su um, ekonomika ar sumažėja? Tai jūs sakote, mažinkime mokesčius ir dar labiau mažinkime tą santykį biudžeto su, su ekonomika. Tai mes toliau eikime link Rusijos ekonominę prasme ir toliau nuo Vakarų Europos. Taip, ne, aš nežinau, kaip prasilaužti. Man tikriausiai jau nepavyks Lietuvoje. Bet kaip žmonėms pasakyti, ne, tapis tos visuomenės yra turtingos. Todėl, kad jos investuoja į savo tuos vaikus. Ir kad jūs ne kad jūs nenorit, kad Lietuvos vaikai gautų gerą išsilavinimą, tai aš nežinau, kuo reikia būti. Nes jokių ten krikščionių demokratų tai negali būti, jeigu tu nori, kad kažkieno vaikas negautų, kad tu jį suvošintum, nes jisai negaus gerą išsilavinimą. Tai va ten mes užstrigę esame. Tai aš nesvarbu, ar ten 40 procentų kaip kokioje Airijoje, ir ten 50 procentų kaip Prancūzijoje. Mums dar iki ten toli toli, mums trečdalių, trečdaliu reikia pasididinti biudžetą, kad mes nors ten tą vidurkį pasiektų. Tai va, šitas yra, va, tas yra ne, ir, ir dabar atsirado pinigų, nes jų mes galėjom skolintis. Jų vėlgi nebus, 22 metais, kai šitos drausmės, viskalinės drausmės taisyklės vėl įsijungs, tai tų pinigų vėl nebebus, tai
0: Tai bašiai labai, kad dar jau paglasu, nes šešti tai dramatiška, bet mums, e, kažkaip pabaikimim tokios... E, Pozityvios. E, ...baidas naryckas. Kaip jisai išleistų šešis
1: Aš nežinau, ar Vaidas Navickas 6,3 leistų, nes man atrodo, 6,3 per pusantrų metų išleisti gerai yra beveik neįmanoma. Jūs mane turėtumėte įtikinti, kad mūsų makroekonominė situacija yra tokia bloga, kad iš tiesų reikia išleisti papildomus 6 prijartus. Dabar, kai mes ten nukritome, aš galvoju, jeigu nukrenti procentų, Bet mes esame maža atvira ekonomika, tai čia norėčiau, kad Lietuvos bankas man padėtų šitą, šitas mintis susirikiuoti. Bet jeigu nukrenta Lietuvos ekonomika 1 procentų, tai mes maždaug 1 procento fiskalinio stimulo tikriausiai norėtume. Tai jeigu Lietuvos ekonomika yra 50, 50 milijardų eurų, tai paskaičiuokime ten apie pusę milijardo, lyg tai išeina vienas nu procentas, tai kritome 5, tai dus. 2,5 milijardų Tai aš galvoju, tų 6 procentų, nežinau, ar jų tiek daug reikia. Tai pirmiausia, gal čia jau, kaip jūs sakėte, gal čia jau per daug. Bet jeigu Vaidas būtų Lietuvos karalius, tai Vainas tada išleistų tuos pinigus pagal tai, kokie yra Vaido prioritetai, o tai yra stipri valstybė. Ir kas yra stipri valstybė, jau mes praeitą kartą, kai kalbėjom apie mokesčius, visų pirma, tai yra valstybė, kuri gali apsiginti. Lietuvoje mes visada gyvename tarpukaryje, jeigu mes, nu, aš jums galiu pasiūlyti daug knygų, paskaityti iš praeito tarpukario, kur irgi buvo apie tai kalbama, kad neapsimeskime, kad viskas yra išspręsta, jau mes čia tūkstančius metų kovojame, taip kad pirmiausia reikia stiprios valstybės ir galimybę turime apsiginti. A, 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 kalbėjau su a, pas, šitą paskojalą, kalbėjau, uždaviau klausimą krašto apsaugos ministrui. Tai supraskime, kad a, mes dviem procentais net nefinansavome tos Lietuvos gynybos Mes buvome konservatorių valdymo laikais nusiridę iki 0,8 procento. Tai ta, a, ta, ta duobė, kuri yra iškasta, jau ten yra 4,5 milijardo eurų skola, kurią mes turime savo pačių krašto apsaugai ir tų dviejų procentų, patikėkite, tikrai mums neužtenka, čia reikia kitą turėti diskusiją apie tai, o kaip Lietuva galėtų apsiginti. Tai aš sakyčiau, imam ten ir dedam, kur reikia. Tai pirmiausia, kad valstybė išliktų ir antra, kad valstybė turėtų ateitį. Tai mes kalbėjome apie ateitį teisingai, čia apie ateitį, ateities ekonomikos DNR planas, teisingai apie ateitį, tam reikia švietimo sistemos labiausiai. Tai aš dėčiau, nežinau, milijardą ir gaučiau Lietuvai galbūt top 100 pasaulio universitetą ir pasilipčiau kitą pusę milijardo ir dėčiau į krašto apsaugą, nes ten mes esame atsilikę 4,5 milijardų. Tu tai dabar mane nuskalpuos mano politiniai draugai ir prieš. Bet...
0: Nu, Ir galbūt ir sąjūnininkai iškirs ir priims, kaip sakoma, panskaptydį kritiką. Tai ką, tai dėkui vaidai, kad nepasitičiavot ir atėjot, papasakot apie tai, kas turėtų būti svarbu kiekvienam mastančiam rinkėjui. Nu ir tikiuosi ne paskutinį kartą. Taigi žinau. Ir dėkui visiems, kurie žiūri, visiems kurie reme, galit prisidėti per Patreon ir per socialinius tinklus. Tai Ačiū.